0: Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el doctor Jesús Morales. Hola, bienvenido a tu podcast de Ayurveda. Muchas gracias, como siempre, por escuchar estos audios. Gracias por estar interesado y gracias por esperar a escucharlos. Eh, el día de hoy hablaremos de las principales causas eh, que pueden producir ama o toxinas. Recordemos eh, que ama vienen siendo todas aquellas sustancias que no pueden ser digeridas. Todas aquellas eh, sustancias que cuando nosotros comemos, el proceso de nuestra digestión no es adecuado. Y esto va a generar del mismo alimento que no pueda ser asimilado completamente. Y al no ser digeridas, algunas de estas partículas entran a producir toxinas. Es decir, el ama. Son partes tóxicas no digeridas. Eh, este ama va a producirse por la dificultad de la digestión. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Sin embargo, es importante conocer cuáles son las causas principales de la producción de ama. Y esto sucede porque en muchas ocasiones nosotros no, no observamos y no estamos pendientes de estos puntos. Y, y sin darnos cuenta, dice uno, pues es que yo sigo teniendo ama. Es que yo estoy cuidando mi alimentación, pero el ama no disminuye. Entonces, eh, eh, hay, aunque utilicemos tal vez alguna planta eh, digestiva, ¿sí? algún, algún, alguna sustancia que ayude a que desaparezca el ama, en ocasiones disminuye, pero no desaparece. Entonces, todo esto es, es un... Un muy, muy importante conocerlo. Eh, nosotros eh, tenemos que aprender que hay cosas que Ayurveda ofrece y que es parte de la vida y de la naturaleza del conocimiento de muchos, muchos años atrás. Entonces estamos acostumbrados a lo mejor a tomar una medicina para la digestión, comer rápidamente, comer en la calle, lo primero que viene a veces del refrigerador y no le ponemos atención, ¿verdad? Porque lo que buscamos es que sea algún alimento rico, eh, algunas veces nutritivo, pero hay otras cualidades que pueden hacernos mucho daño si no tomamos en cuenta. Entonces, normalmente es importante saber cuáles pueden ser todas estas causas de toxicidad o de producción de ama. Entonces hay que recordar también que después de los 55 años aumenta el peligro ¿verdad? de nuestra digestión. Cada 18 años nuestra digestión se va disminuyendo en un 25%. Es decir, la fuerza metabólica de nuestro cuerpo va disminuyendo. Cuando tenemos 36 años ya perdimos un 25%. Entonces después de los 55 años, bata está presente en el cuerpo. Bata está presente en, todas las, en todos los cuerpos, sin embargo... Cuando empezamos a, a dejar nuestra vida activa, nos jubilamos, nos retiramos, nos separamos y buscamos más el retiro, eh, bata aumenta. Normalmente algunas personas a los 55 años, algunos a los 60, algunos a los 70 y todo esto empieza a aumentar bata. Y ese es uno también de las causas principales para aumentar ama. Hay que recordar que cuando nuestra digestión disminuye y pasa la edad, hay ciertas características como por ejemplo el comer granos, Sí, en cantidades altas, por la tarde puede ser pesado. El comer carnes, para las personas que lo acostumbran, porque Ayurveda no recomienda una alimentación eh, con carne, salvo algunas excepciones, eh, pero el comer carnes, el comer este, granos en cantidades elevadas eh, por, el, por las tardes, eh, genera cierta pesadez y dificultad para digerir, por lo tanto, producir ama. Eh, otro punto importante es comer alimentos que quedan en el refrigerador. Todo aquello que sobra y que nosotros guardamos y que comemos al siguiente día va a producir ama. Eh, eh, todo esto es producción para crear toxinas y ama. Eh, de los alimentos frescos siempre es muy importante llevar una dieta de alimentos frescos, es decir, recién preparados. En Ayurveda, el comer un alimento recién preparado tiene otra energía y tiene un efecto diferente en nuestro cuerpo. No van a producir ama los alimentos naturales, lo más orgánico posible y alimentos que se, que se coman recién preparados. Eh, todos aquellos alimentos refinados, todos aquellos alimentos procesados, todos aquellos alimentos hechos por el hombre y no por la naturaleza van a producir ama también. Entonces, siempre hay que cuidar comer que la mayor cantidad de nuestro alimento sea alimento natural, sea alimento orgánico. Orgánico quiere decir que sean alimentos que sean menos manipulados por el hombre, es decir, no un huevo que está en una fábrica de huevos, ¿verdad?, donde la gallina no puede caminar, está enchufada o está constantemente produciendo huevos. Ese huevito ya no es orgánico. Entonces nosotros tenemos que buscar, que buscar que lo que comamos tenga la menor manipulación, la menor cantidad de sustancias químicas, de conservadores, porque todo eso va a producir ama. Entonces, mientras más procesado es un alimento y más productos químicos tiene, ¿verdad?, más posibilidades tiene de crear ama. Eso es algo que tenemos que siempre, siempre tener presentes Los alimentos procesados hay que evitarlos lo más posible. Evitar lo más posible los alimentos enlatados, los alimentos empaquetados, los alimentos congelados y entonces eso es mientras más tiempo de conservación sea incluyendo medicinas y sustancias o alimentos que tengan químicos y que tengan que ser guardados tienen mayor posibilidad de producir ama. Eh, el cocinar. El cocinar tiene que ser a un fuego adecuado. El cocinar a un, a un fuego muy, muy alto también puede producir ama. Alimentos muy fríos o extremadamente calientes también pueden producir ama porque estos dos extremos pueden deprimir el fuego digestivo el exceso demasiado de calor también puede generar un, un efecto contraproducente para el fuego digestivo el microondas el comer alimentos del microondas también produce ama tener hábitos irregulares en la alimentación es decir un día desayunar verdad un día comer eh, a lo mejor mi fruta y este, con granos en la mañana y al siguiente día pues a lo mejor comer en una taquería y al siguiente día no desayunar, al siguiente día este, comer este, solamente comer al mediodía, al siguiente día como en, en otro lugar, eh, al siguiente día no como, este, todas estas irregularidades en la cantidad de alimento, en la característica del alimento, en el horario de la comida en las porciones de la comida cambian, alteran la constancia, alteran que el fuego digestivo se mantenga constante. Y eso, al no permitir que el alimento esté preparado para lo que ya sabe, lo, lo, lo pone en, en, digamos, de no una forma estable, adecuada, que sea eh, adecuada para el cuerpo. ¿No? imaginamos que nosotros todos los días eh, salimos con una canastita a recoger fruta y entonces por alguna razón un día salimos y tenemos muchísima más fruta de lo adecuado y solo traemos una canastita entonces no podemos llevarnos más allá de lo que nos alcanza para cargar nuestra bolsa, nuestra mochila y se queda una gran cantidad de alimento ahí en esa huerta, lo mismo pasa en nuestro estómago nuestro estómago sale con una cantidad de acné porque si nosotros lo enseñamos a comer prácticamente la misma cantidad a la misma hora, con las mismas características, el cuerpo aprende a equilibrar su acné. Aprende a que tiene que salir con una cantidad de acné adecuado para esa cantidad de alimento. Pero si de repente sale con esa cantidad de acné y no hay alimento, o si de repente sale con esa cantidad de acné y hay demasiado alimento, o si de repente sale con esa cantidad de acné y el alimento es de una condición y características muy diferentes a la anterior, el cuerpo no tiene un orden, el cuerpo no tiene una regularidad el cuerpo no está siguiendo ninguna indicación, nosotros lo, lo, lo alteramos, somos nosotros los que con nuestros hábitos inadecuados causamos que el cuerpo no sepa qué hacer y el cuerpo entonces empieza a decidir por sí solo si un día va a amanecer con poco agni o con más agni. No sabe esa canastita, ¿verdad? En el ejemplo del huerto, no sabe si vamos a necesitar una mochila muy grande o una canasta pequeña. O sea, habrá días que salga con la canasta grande, habrá días que salga con la canasta pequeña, algunos días irá sobrado y algunos días irá corto. Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Entonces, cuando menos nos damos cuenta, no puedo ir al baño. Y no puedo ir al baño en tres días. Y nos preguntamos por qué nos está pasando. No es que el cuerpo por sí solo tenga una locura. Somos nosotros los que propiciamos esa locura en el cuerpo al no tener un orden, al no educar a nuestro cuerpo, al no enseñarle a nuestro cuerpo. Y son esas pequeñas diferencias las que generan la salud y las que generan la enfermedad. Tenemos que aprender a desayunar a una hora con características del alimento y con una cantidad adecuada. Entonces no nos vamos a enfermar. Entonces el cuerpo va a aprender cuánta cantidad de acné tiene que producir diariamente y que ese alimento que va a llegar va a ser metabolizado completamente y que no se va a producir ama. Entonces todos esos detalles tan sencillos, simple y sencillamente pueden... Ayudar a nuestra salud es algo muy sencillo, pero tan difícil de lograr en este mundo occidental, tan difícil de lograr en esta vida que llevamos, en la cual vivimos al tiempo, al momento, al día, al reto y que a veces no nos da tiempo de comer y mucho menos lo más apropiado. Entonces es todo un reto la salud, pero la salud no es la medicina, las gotas, las cápsulas, ¿sí? la salud no es los tratamientos, la salud es mi rutina. Mi dinacharia, mi cantidad apropiada, mi alimento apropiado, eso es la salud. Por lo tanto, si yo no tengo las combinaciones de alimentos de forma adecuada, pues yo también me voy a enfermar. Es decir, yo tengo que conocer que existen ciertas combinaciones de alimentos que no son apropiadas y que eso no ayuda a, a, mi, a mi cuerpo. Tengo que aprender a que hay ciertos alimentos que cuando yo no los, cuando yo no los eh, eh, los conozco, ¿verdad?, me van a generar un problema. Entonces, hay ciertas características en los alimentos en cuanto a su peso, en cuanto a sus características de consistencia, en cuanto a su facilidad de digestión, en cuanto a sus características de tiempo, es lo que va a hacer que la persona se mantenga sana o se mantenga enfermo. Entonces, nosotros tenemos que aprender poco a poco a saber combinar nuestros alimentos. Por ejemplo, un ejemplo nada más. El comer despacio ¿sí? y el comer armoniosamente es muy diferente a estar hablando en la comida o a masticar demasiado rápido o a distraerse con el televisor. De las combinaciones más adecuadas que en Ayurveda no es conveniente, no es conveniente combinar la miel y que se caliente. Hervir la miel no es muy conveniente. ¿sí? Las papas fritas hay que tener mucho cuidado. Mientras más tiempo tenga el aceite con el que estamos haciendo las papas fritas, el comer las papas fritas de las bolsas es absolutamente negativo. Eh, el no comer amargo antes de una comida fuerte también no es adecuado. Los cítricos muy en la noche o los cítricos antes o después de la leche tampoco son adecuados. El yogur, el queso ricota por la noche también no es muy adecuado. El no comer aceite reutilizado, porque cuando nosotros comemos un aceite que tiene mucho tiempo ahí, ¿verdad? Y que está dejando mucho tiempo utilizado y lo reutilizamos con otros alimentos, se vuelve tóxico, ¿sí? El comer alimentos ácidos con leche también genera cierta toxicidad. La leche con plátano. La leche con plátano es algo muy nutritivo y es algo muy utilizado y muy rico, ¿verdad? Pero dirán, bueno, ¿y cómo el plátano es tan saludable? La leche es tan saludable y las dos son ayurvédicas. Simplemente es una combinación de pesado con pesado. Y pesado con pesado va apagando el fuego digestivo. Nutricionalmente es una muy buena combinación. Ayurvédicamente por el efecto postdigestivo que genera puede producir que el fuego digestivo se disminuya y se pueda apagar lentamente, entonces claro recordar la enfermedad no es lo que hago una vez, la enfermedad es lo que hago repetidas veces, entonces si yo un día me voy a hacer ejercicio y salgo a correr un día no es suficiente para sanarme, pero si yo corro todos los días me voy a sanar, ahora si yo no ejercicio un día no me pasa nada, pero si yo no ejercicio ningún día entonces sí me voy a enfermar, entonces Tener en cuenta que el tomar un licuado de plátano no genera un gran problema, pero el tomar un licuado de plátano todos los días sí lo genera. Combinar el té y el ajo, la leche con yogur, el té con la leche, eh, las aves con yogur, la granola con la toronja, la espinaca con ajonjolí. Hay ciertos alimentos que no deben de comerse como alimentos que están demasiado maduros o podridos. Hay ciertas características como el comer contestando llamadas, ¿no? A comer por ejemplo en exceso, comer de más produce ama, ¿sí? eh, a comer alimentos de sabor desagradable produce ama, comer alimentos que producen distensión en el abdomen produce ama, comer alimentos que estén contaminados produce ama, alimentos demasiado secos o alimentos demasiado fritos produce ama. Entonces todas estas características tienen que ver con la producción de ama. Y que nosotros tenemos que aprender a, a, a cómo son para evitar, evitar que nuestra salud se deteriore. Hay algo muy interesante con Ayurveda. Eso es el cuerpo y esa es la digestión y esos son los alimentos. Pero también Ayurveda nos dice que nuestras emociones y nuestros pensamientos son uno con nuestra salud de nuestro cuerpo. Cuerpo, mente y ser es Ayurveda. Por lo tanto, si yo por ejemplo estoy viviendo con emociones intensas, ante un ritmo de trabajo intenso o en una situación familiar intensa o tengo problemas de ira y problemas de preocupación constantemente, yo voy a producir ama. ¿Sí? Entonces estas partículas no digeridas se convierten en ama. ¿Y por qué dirán? ¿Por qué me voy a enojar? ¿Cómo va a producir ama por enojarme? Bueno, ustedes saben que el enojarme produce mayor cantidad de bilis. Y la digestión es diferente. Y el preocuparme también produce otra cantidad de enzimas y otras sustancias químicas que alteran, ¿verdad? Mi digestión, mi percepción, mi asimilación, vivir con tensión, vivir con emociones encontradas. Las emociones tienen que ver con la producción de sustancias, de enzimas, de neurotransmisores que van a generar una alteración en nuestro proceso digestivo. La calma mental, la paz favorecen la digestión, favorecen el descanso y favorecen la salud. Entonces, estos son algunos de los puntos importantes que hay que conocer para evitar la producción de ama. Cuidémonos. Ayurveda es autoobservación. Escúchate, obsérvate, ve qué dices, ve qué comes, ve cómo hueles, ve qué haces, ve qué defecas, escucha, observa, date cuenta cómo estás y sánate. Ayurveda se creó para la autosanación. Ayurveda, autosanación. Tiene el propósito de que tú te conozcas y que tú seas su propio maestro, que tú seas tu propio guía y que te liberes de las ataduras, ¿verdad? Del mundo externo que es, te invita a comer, consumir y claro, hay que disfrutar, pero sobre todo primero cuidarnos, disfrutar con responsabilidad. Donde el más beneficiado de todo esto vas a ser tú y todos los que te rodean. Esto es Ayurveda Autosanación. Muchas, muchas gracias por estar presente en este audio. Y deseo de todo corazón que sigan sanando y que la luz del sanador divino cuide y guíe sus pasos.